0: M6, biologie de la reproduction, spermatogénèse. Donc, on va voir une petite intro, des bases anatomiques, et après on verra vraiment la spermatogénèse. Donc, le testicule, il faut savoir qu'il a une double activité, donc une fonction endocrine, qui est la production d'hormones, et une fonction exocrine, qui est la production de spermatozoïdes. La production de spermatozoïdes au sein du testicule se réalise au niveau des tubes séminifères. Et plus précisément au niveau de l'épithélium séminifère des tubes. La production d'hormones se fait en dehors des tubes séminifères dans une région qu'on appelle l'espace intertubulaire ou l'espace interstitiel. Ce sont les cellules Leydig, organisées en îlots ou en amas, qui sont responsables de cette synthèse. Donc, on va voir les bases anatomiques. L'appareil génital est composé de testicules qui sont le nombre de 2, localisés dans les bourses, ou le scrotum, c'est la même chose. Il y règne une température de 2 à 4 degrés plus bas que la température abdominale corporelle, et ça c'est hyper important pour que la spermatozynèse se déroule correctement. Les testicules font 5 cm par 3 cm par 2,5 cm, en long, en large et en épaisseur. Les testicules ont un poids moyen de 20 grammes et un volume moyen de 20 ml. Lors d'un développement embryonnaire, les testicules apparaissent au niveau de la cavité abdominale. À la fin de la vie intrautérine, les testicules migrent et descendent peu à peu dans les brousses. Parfois, cette migration se fait dans la première année qui suit la naissance. En cas d'anomalie de migration testiculaire, on a une cryptorchidie qui peut entraîner des infertilités et des cancers testiculaires. On a aussi l'épididyme qui couvre le testicule et s'étend à peu près sur toute sa longueur. C'est la coiffe. Elle fait environ 5 cm de long, mais elle contient un canal qui mesure environ 5 mètres. C'est le canal épididyme. Lorsque les spermatozoïdes sont produits, ils passent dans l'épididyme. Cependant, l'épididyme n'est pas uniquement une zone de passage, en effet, au cours de leur transit, dans l'épididyme, les spermatozoïdes deviennent de plus en plus mobiles. Ils y acquièrent leur mobilité, mais également leur aptitude à reconnaître la zone pellucide de l'ovocyte. On a aussi le canal déférent qui se trouve après chaque épididyme. Ce canal déférent mesure 40 cm de long et c'est uniquement un conduit de passage des spermatozoïdes. Il leur confère absolument aucune propriété particulière. Chaque canal déférent va se dilater dans sa partie terminale. Il s'agit de l'ampoule du déférent. Certains hommes naissent sans canaux déférents. On parle alors d'agnésie bilatérale des canaux déférents. Souvent, dans la forme typique de cette agnésie bilatérale des canaux déférents, les vésicules séminales sont également absentes ou atrophiées aussi les canaux éjaculateurs pour donner suite aux canaux déférents, ces derniers mesurent 1 à 2 cm de long, ils sont presque entièrement contenus dans la prostate, les vésicules séminales se jettent dans le canot éjaculateur, tout comme les canaux déférents, c'est une zone de carrefour. On a aussi l'urètre qui peut se décomposer en sous-territoire, donc on a l'urètre prostatique qui se trouve entre deux hectares l'urètre périnéal, ou membraneux, et l'urètre pénien, ou spongieux. Les spermatozoïdes, lorsqu'ils sont produits au niveau testiculaire, auront tendance à être stockés dans la partie terminale de l'épididyme ou la partie initiale du canal déférent. Ensuite, lors d'un rapport, ils vont remonter. Les glandes de Myril cooper ont un rôle de lubrification des rapports sexuels, équivalent aux glandes de Partolin chez la femme, on a aussi des glandes annexes, qui sont les vésicules séminales, la prostate et l'épididyme, qui est parfois ceci. Les vésicules séminales, en nombre de deux, sont des petits organes bosselés qui font 1 à 6 cm de long. Elles élaborent des sécrétions qui ont un pH alcalin, donc basique, et le marqueur des vésicules séminales, c'est le fructose. La prostate, elle, elle est unique, elle élabore un produit de sécrétion dont le pH est acide, on le marque avec le citrate, donc l'acide citrique, le zinc et les acides L'épididyme, lui, son marqueur, c'est la carnitine. Le plasma séminal, il est produit de sécrétion de ces glandes annexes, donc vésicules séminales, prostate, un tout petit peu l'épididyme. La prostate, un tiers. Les vésicules séminales, deux tiers, et l'épidémie, ou bon, bah vraiment très peu quoi de plasma séminal. Le sperme, c'est l'association du plasma séminal et des spermatozoïdes. L'ensemble de ce mélange, mélangement d'éjaculation, pour connaître la fertilité de l'homme, on réalise un spermogramme. Les testicules sont entourés par une enveloppe périphérique qu'on appelle l'albuginée. C'est un tissu conjonctif qui est innervé, vascularisé et qui est contractile. Au sommet du testicule, il y a un épaississement de ce tissu conjonctif. C'est ce qu'on appelle le corps de mort. Il contient un réseau labyrinthique de canaux qui forment le rété testis. Les canaux du rété testis vont ensuite, vont ensuite se jeter au niveau de l'épididyme dans les canaux efférents, qui sont à peu près au nombre d'une demi-douzaine. Les canaux efférents vont se jeter dans le canal épidymaire qui lui mesure 5 mètres de long. Puis le canal épididymaire va, va se poursuivre par le canal déférent. Entre les tubes séminifères et le testis, on trouve des tubes de roi qui sont des tubes très courts. Donc tube séminifère plus tube 3 plus rhététestis, c'est égal aux voies spermatiques intratesticulaires. Il y a des cloisons de tissu conjonctif entre le corps de l'étymore et l'albuginée, ce sont les septaïtestis. Elle dessine les lobules testiculaires et il y a 200 à 300 lobules par testicule. Chaque lobule testiculaire est constitué par les tubes séminifères et les tubes intersticiels. Les tubes séminifères sont à peu près 1 à 4 par lobule et représentent 60 à 70% du volume testiculaire. Autour, le tissu interstitiel lui représente 30 à 40% du volume. Ok, donc maintenant qu'on a toutes les bases anatomiques, on va pouvoir passer à la spermatogénèse. Les tubes séminifères sont des cylindres qui mesurent 30 à 100, 130 cm à 1,50 m de long. Comme ce sont des cylindres, on peut réaliser des coupes transversales. Le diamètre moyen d'un tube séminifère humain est de 200 à 300 micromètres. Le tube séminifère est organisé en trois parties. Donc La lumière du tube, la partie centrale, c'est là où les spermatozoïdes sont libérés une fois qu'ils ont été formés. La paroi, c'est membrane basale à l'intérieur et cellules péritubulaires à l'extérieur. L'épithélium, séminifère qui est localisé entre la paroi et la lumière. Il contient un certain nombre de cellules. Il constitue de deux types. Les cellules germinales, spermatogonies, spermatocytes, spermatogonie. Et les cellules somatiques, qui sont les cellules de Sertoli. Les cellules germinales les plus jeunes sont toujours localisées au niveau de la paroi, alors que les spermatozoïdes sont toujours près de la lumière. Pour ce qui est des cellules péritubulaires, c'est des cellules myofibroblastiques à activité contractile. Ils chassent le spermatozoïde dans la lumière des tubes séminifères et produisent de nombreux facteurs qui ont une activité paracrine, donc une action locale. comme le collagène et la myosine. Ces cellules péritubulaires communiquent avec le tissu interstitiel, donc elles jouent un rôle de communication entre le tissu interstitiel et le tube séminifère. Elles participent à la barrière hématotesticulaire. Les cellules de Sertoli, la cellule de Sertoli en l'occurrence, est une cellule qui a un cytoplasme étendu. Son cytoplasme s'étend de la membrane basale à la lumière du tube séminifère. Elle a un aspect très contourné et son moule sur les cellules germinales. Son cytoplasme est dit ramifié. Dans le cytoplasme, on trouve de nombreuses vésicules, des lysosomes et des vacuoles. Une cellule de sertoline est en contact avec toutes les cellules germinales. C'est une cellule polarisée, car elle subit en besoin des cellules germinales. Un loin, elle a un noyau polylobé, polylo polygonal, qui est en position basale. La cellule de Sertoli peut établir des jonctions avec les autres cellules de Sertoli, ce qu'on appellera des jonctions serrées. Elle a un cytoplasme riche en isosomes, qui lui confèrent des propriétés de phagocytose. Ces cellules de Sertoli se multiplient jusqu'à la puberté, ensuite leur nombre est établi définitivement. Donc si jamais il s'est passé quelque chose avant la puberté, comme une toxicité, ces cellules vont diminuer et l'homme risque d'avoir une fertilité réduite. Donc le rôle de ces cellules zertolyse, c'est la cohésion. Dans l'architecture du tube séminifère grâce au cytoplasme, elle contrôle la maturation et la migration des cellules germinales. Elle nourrit les cellules germinales avec la production de composés comme le lactate et le pyruvate à partir du glucose. Elle a un rôle de phagocytose. Elle élimine les corps résiduels et les cellules germinales en dégénérescence. Elle permet la spermatisation. Donc, libération des spermatozoïdes dans la lumière des tubes séminifères. Elle élabore également un fluide qui accompagne les spermatozoïdes dans leur cheminement, c'est le fluide testiculaire. Et enfin, elle synthétise des protéines telles que les enzymes aromatases qui permettent de transformer les androgènes en oestrogènes. Elle, produit, elle synthétise aussi des facteurs de croissance et des transporteurs. Elle synthétise des hormones, et elle transforme les hormones en autres hormones. La testostérone en ostradiole, grâce à l'aromatase. Elle a des récepteurs hormonaux, par exemple sensibles à la FSH, qui sont des récepteurs membranaires. Elle a aussi des récepteurs à la testostérone, qui sont ici des récepteurs nucléaires. La barrière hématotesticulaire, maintenant, elle s'interpose entre l'épithélium séminifère et, et le tissu sanguin. Elle est dynamique et elle est en remodelage constant. Donc, la barrière hématotesticulaire est constituée par les jonctions serrées entre les cellules de Sertoli, la membrane basale, les cellules péritubulaires, l'endothélium, le compartiment basal et le compartiment adluminal. Le rôle de la barrière hématotesticulaire, c'est d'assurer un bon déroulement de la méiose. Les spermatocytes 1, préleptotènes, se trouvent avant la barrière. Elle se défait et permet de commencer la méiose. Elle protège de certaines agressions comme les agressions chimiques, les, les agressions immunologiques. Mais attention, la barrière hématotesticulaire ne protège pas contre la chaleur ni les radiations. D'où le cancer des testicules. Donc, le déroulement de la spermatogénèse. La spermatogénèse se déroule dans les tubes séminifères. La production de gamètes commence à la puberté et s'arrête à la fin de vie. Donc c'est une activité continue. La spermatogénèse, c'est l'ensemble des phénomènes de division et de différenciation qui, à partir de cellules germinales diploïdes, donc les va donner les cellules germinales haploïdes matures, les spermatozoïdes. Les trois mots-clés de la spermatogénèse, c'est mitose, méiose et spermiogénèse. Spermiogénèse qui est égale à la différenciation. Ce cycle spermatogénétique est d'environ 74 jours. La mitose, c'est 27 jours. La méiose, 24. Et la spermiogénèse, ou la, trans la différenciation, c'est 23. Mitose, 27. méiose 24. spermiogenèse 23. La mitose concerne les spermatogonies. Les spermatogonies A et B pour la mitose. Les spermatogonies A peuvent être AD, donc poule de réserve qui ne se divise pas, ou spermatogonies AP, qui est un pool de renouvellement. Les spermatogonies B elles sont, Il enfin, n'y a pas de renouvellement non plus. Elles sont plus riches en organites cellulaires. Ces mitoses aboutissent souvent à l'apoptose des cellules germinales et deux tiers dégénèrent. Le nombre de spermatogonies est régulé. Les cellules de Sertoli, qui sont les cellules nourricières, ne pourraient pas supporter le développement d'une quantité trop, trop importante de cellules germinales. La méiose, elle, donc, elle succède à la mitose, elle dure 24 jours. Comme la phase de multiplication, la méiose ne se passe pas toujours bien. On va avoir l'apoptose de 50% des spermatocytes. En théorie, un spermatocyte 1 donne 4 spermatines, mais en pratique, c'est sûrement moins, puisqu'il y a l'apoptose de 50% des spermatocytes. Le point de régulation le plus important va se passer au stade Pashten. Donc, La elle, c'est l'étape de différenciation qui dure 23 jours. Il n'y a aucun changement en termes de chromosomes ni d'ADN. On part d'une spermatide ronde pour arriver à, une sper à un spermatozoïde allongé. La spermatide initialement a un noyau sphérique central, un cytoplasme riche en organites intra un appareil du Golgi et deux centrioles qui sont proches du Golgi. Les principales transformations au cours de la, spermi... la spermiogenèse c'est la réorganisation du noyau, la formation de l'acrosome, la formation du flagelle, l'immigration des mitochondries et la réorganisation du cytoplasme. Le noyau de la spermatide rond devient plus petit et plus allongé chez le spermatozoïde. On a une élongation du noyau de la spermatite qui se fait au milieu de la sperme myogénèse. Elle met en jeu une structure transitoire qu'on appelle la manchette. On a une modification des nucléoprotéines basiques associées à l'ADN. Les histones sont remplacées partiellement par les protamines. Mais pas totalement. On a 80% de protamines et 20% d'histones. Les ponts d'isulfures permettent une réduction du volume nucléaire. C'est la compaction-condensation. Cette compaction permet la protection de l'ADN du spermatozoïde pour éviter qu'il y ait des anomalies qui se manifestent au niveau de cet ADN. Ce qui va avoir beaucoup de chemin à faire, donc euh, il va d'abord dans les voies génitales masculines, après il remonte les voies génitales féminines et il rejoint le vocite. S'il n'est pas bien compact et bien protégé, il y a de fortes risques de mutation. Donc on a aussi la formation de l'acrosome. C'est un sac d'enzymes qui permettent aux spermatozoïdes de traverser les enveloppes de l'ovocyte. Ils se forment à partir de l'appareil de Golgi. Ils forment des vésicules qui se rassemblent pour former une vésicule pro Cette vésicule se déplace pour positionner sur la partie antérieure du noyau. On a la formation d'un flagelle. Il permet aux spermatozoïdes de se déplacer. Les centrioles migrent et se déplacent au pôle postérieur. Au niveau du spermatide, on avait deux centrioles, donc le centriole distal et le centriole proximal. Ils migrent et se placent à l'opposé de l'acrosome, au niveau du pôle postérieur du noyau. On aura donc une déformation du noyau qui correspond à la fossette d'implantation et à la plaque basale qui serviront d'ancrage au futur flagelle. Le centriole proximal va fournir les éléments des colonnes segmentées. Il va également être nécessaire à la formation du fuseau de division. Lors de la première division de segmentation de l'œuf. Le centriole distal qui s'allonge, lui, va donner naissance au microtubule de l'axonème. Ce qui va donner le futur flagelle. On a donc aussi une migration des mitochondries. Elles vont migrer et se regrouper au niveau de la future pièce intermédiaire du flagelle, Et elles vont se déposer, se disposer en hélice pour former le manchon mitochondrial. On a une réorganisation du cytoplasme. Le, la spermatide en a beaucoup. Et le spermatozoïde n'a presque pas de cytoplasme. Le cytoplasme est majoritairement éliminé en glissant en premier lieu autour du noyau, puis au niveau du col et le long du flagelle pour former le corps résiduel qui sera phagocyté par la cellule de Sertoli. Tout le cytoplasme n'est pas éliminé, évidemment, il va résister à un reste cytoplasmique. Donc pour la spermiation, c'est l'étape finale. Une fois que le spermatozoïde est formé, elle consiste en la libération des spermatozoïdes dans la lumière des tubes séminifères. observe plus facilement un spermatozoïde qu'un ovocyte. On a observé la première fois un spermatozoïde en 1679. C'est super tôt. En microscopie optique, on peut le voir et on distingue trois parties. La tête, le col et le flagelle. Un spermatozoïde humain fait environ 55 à 70 micromètres de long. La tête, donc c'est un noyau dense. Il contient l'ADN. Il possède l'acrosome qui recouvre les deux tiers antérieurs de la tête. Donc, la tête, c'est à peu près euh, 4-5 micromètres par 2-3 micromètres. C'est petit. Le col est encore plus petit que la tête, mais ce qui fait entre 1 et 2 micromètres. On y retrouve le centriole proximal et la gel, lui, fait autour de 50-60 micromètres de long. Il est constitué de la pièce intermédiaire 4 micromètres, On y retrouve les mitochondries et c'est aussi là où commence l'axonème de flagelle. Donc la pièce principale qui, elle, est plus grande, 45 micromètres. On y retrouve aussi l'axonème, mais il n'y a pas de mitochondries. Et enfin la pièce terminale, 1 à 2 micromètres. Ici, on a une désorganisation des microtubules. Pour ce qui est de la microscopie électronique, c'est pas un examen de routine mais un examen de recherche qu'on ne fait pas dans le laboratoire classi classiquement pour explorer la fertilité d'un homme. On peut avoir différentes approches comme les microscopies électroniques à balayage ou à transmission.